0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天想跟大家分享什么呢？今天的话，主要是大家看标题，应该会知道我有一个就是新的单元，叫做《拥抱青春四部曲》。那这个单元想要讲什么东西呢？其实我想要讲的是关于我在高中时代、大学时代，甚至到就是我在出社会这段过程里面，我所阅读那些能够启发我的书籍。那那些对我影响很深刻的书籍，这种书籍呢，就是跟一般现在我们平常在阅读那些心理的书啊、工具的书不太一样，它就是那种满腔热血、一股脑儿想要给你一个冲劲的那种书籍。那当然，这四部曲当中，其实有一本是我认为比较不一样的。但不管怎么样，就是我认为那都是我在呃，就是懵懵懂懂的阶段里面那些曾经启发我、激励我的书。然后我觉得我可以把它当成是一个心理的记录，然后来做一个分享。那同时呢，我也会在这个过程中，就是顺便分享一下我自己，就是在这段过程所遇到的一些经验跟心路历程这样子。那我不知道这样子的内容到底对就是听众会不会有帮助，不过这大概就是我个人的日记吧。但除此之外呢，我认为它也带给大家一个。感受就是，不是只有在听 podcast 的你正在面对这样子的一个困境，或者是曾经经历过这样的事，而这个经历呢，其实是每个人他都可能会遇到的，而我也曾经遇到过。那这大概就是一种集体经验的共鸣吧。我认为它是对于我们去感受到不孤独的这件事情是有帮助的。好，那接着呢，我们就来谈谈我今天的主题。我今天要介绍的这一本书叫做《青春的场所》，这是它的主标题。那这本书呢，它其实后来在发售的时候已经是再版。那在稍早之前，它其实还有另外一个版本的名称，叫做《我在见中的日子》。这个是他原本的名称。那在2003年的时候，这本书经过了再版，它的名字改成了叫做《青春的场所：我在剑中的日子》。就是青春的场所是它的主标，我在剑中的日子变成是副标，怕大家不知道，就是这本书到底是想要讲什么。好，那这本书的作者就是我不知道现在的人会不会还知道这个人物，但是他其实应该如果是在。目前六十年次到七十年次左右的这个群众是比较接触到这个人的，就是一个世代。这个人他是一个艺人，就是叫做苏有朋。那苏有朋他是过去的小虎队的。团员就是里面的乖乖虎这样子。好，那大家可能会觉得说，诶、欸，我好老哦，就是我是小虎队的那个年代，并没有。其实小虎队他出道的年代是在一九八九年开始，那个时候我才两岁而已，所以呢，这不可能，他不是我那个年代的。不过呢，在我大概到国中，就是国小、国中的那个阶段，倒是就是苏有朋算是。比较火红的一个年代，为什么？因为那时候有一个很有名的剧叫做《还珠格格》，那《还珠格格》它有拍第一部，还有第二部。那时候就是一个男女老少大家都非常非常喜爱的一个连续剧，它就是传统那种经典琼瑶小说，爱的死去活来，然后轰轰烈烈，耍各种狗血剧情于一身的，就是。当时的那种气氛，而《还珠格格》就是在那个氛围当下的一部非常非常火红的连续剧。那苏有朋就是演那时候的男主角，就是五阿哥永琪。那后来其实就是《还珠格格》他还有拍第三部啦。那但是他拍第三部的时候，苏有朋他就已经不演了，所以后来是由古巨基去接苏有朋的位置，然后成为就是第三部的永琪这样子。那总之就是苏有朋他在那个。就是我国中到高中的这段期间，他应该算是在台湾非常非常火红的一个演员。可能也就是因为他太红了，所以后来他就红到大陆去。然后之后呢，在那之后他就到大陆去拍片，在台湾就几乎很少看到素鹏的影子了。所以如果你是在八零年代、九零年代，就是。的人，你可能不一定会知道苏有朋是谁，那这是很正常，因为他已经就是淡出了台湾媒体的荧光幕。但其实他还是健在啦，就是如果你去搜 Google 的话，还是查得到。那像我最近就有 Google， 然后我就发现说，哎、欸，靠那个苏有朋，他的就是他现在已经快要五十岁了，然后我就觉得很吃惊，因为对我而言呢，苏有朋他就是一个很像一个。偶像大哥哥的感觉，然后我觉得他大概就是可能跟我的。辈分很接近，但其实应该不是啦。就是大概在一九八九年的时候，硕鹏出道嘛。那所以硕鹏出道的时候，大概是他高中的时期。那个时候我才两岁，所以我应该要叫他叔叔，而不是叫他哥哥。所以这样想的话，就觉得哎，其实还好，我还算是年轻这样子。好，那不管怎么说，就我们现在就先来聊聊这本书。那这本书在讲什么呢？他在讲联考。联考就是在过去那种高中考大学的升学制度，叫做联考。那其实我最近在查才发现哦，就是我其实我是在发，就是我在做这个 podcast 的时候，其实我并不是想要蹭最近毕业季的热度。其实我刚开始没有想到这一件事情，可我最近就发现很多 podcast 就是有在讨论关于毕业季的各种就是生活啊，或者是勉励啊这一类的内容。但其实我当初想要录这个 podcast 的时候，其实我并没有想到就是最近刚好是毕业季，而是我最近就是。是 Google 之后才发现，哎、欸，对哦，就是差不多要到了职考的时候了，就知道我已经离那个高中毕业有多遥远。那其实我也是到最近才发现，说就是职考它已经延期了，因为疫情的关系，所以职考它延后到七月底举行。那在我那个年代呢，职考它就是在七月一号。1> 从一号到三号，通常是这样子，就是七月一号的时候，它是社会组的考科，然后七月二号的话，大概就是共同。自然组跟社会组的共同考科，例如说国文或者是那个英文这一类的科目。然后如果是7月3号的话，那就是自然组的考科。那我以前的考试，我们那个时候已经不是叫做联考了，联考已经是就是更早更早以前的事情了。在我们那个时代，已经变成是学测跟职考，其实跟现在应该是差不多的。那在更早以前的话，就是台湾其实没有所谓的学测职考这种多元入学的制度，它就只只有一个联考，所以台湾以前就是只有一个七月的联考，那个叫做联考定终身的概念。那其实，在现后来呢，就是到现在就是有学测跟职考这种多元入学嘛，或者还有什么繁星计划，非常非常混乱。那就是就会有很多人啊，他就会开始，例如说很多家长他就会开始缅怀说，哎，当初那种职考的时代，就是一次考试定终身，应该是比较。单纯又轻松的，就是，所以很多人就开始缅怀，就是过去那种联考的时代。但是我是觉得，过去那个时代，因为它的环境相较于单纯，你的思想也比较单纯，你的媒体网络。就是资讯量也没有那么复杂，所以那个时候如果用一个联考定公生，我觉得算是蛮合理的一个状况。可以现在就是学生有各种各种环境可以去培养自己的知识跟能力，所以你的环境已经是一个很多元的。状况，而在这个时候呢，如果你还在用一个联考定中生的这种制度，其实是非常非常的过时。所以我认为现在会产生这么多就是多元入学，其实也是因应这个时代的变迁，这个是没有办法的事情。好，那这本书它到底在讲什么呢？其实它就是苏有朋他的联考回忆录。大家不知道,知道苏有朋他的学历是什么？他其实就是过去是高中的时代是建中的学生，他在建中的时候就是参加了试镜，然后加入了演艺圈，就是成为了就是青春偶像小虎队的这样子的一个。工作，所以他的高中时代就是在建中生育就是小虎队成员的这两个身份里面就是换来换去。那因为小虎队很忙嘛，所以等于因为你大家也知道建中它就是一个升学学校，而且它是非常非常顶尖，就是很竞争的一个学校。所以你在那个学校就是念书就是唯一的工作。因此呢，就是苏有朋他这个就是小虎队成员，虽然在社会上就是有很多很多的粉丝，但在建中校园里面这种升学。学至上的主义，它就是一个 loser， 就是大家就认为它会是一个 loser 这样子，所以呢，这个这本书就是《青春的场所》，我在剑中的日子，其实就在讲他高三的那一年的那个心路历程，就是他如何从一个被人家看不起的 loser， 然后就是转换心态，然后面对自己内心的痛苦，然后最后呢，就是克服了大学联考。然后考上了台湾大学机械系的故事，那这个故事应该听起来就蛮热血的吧？他就是一个原本吊车尾的学生，然后最后就是拼了职，拼了联考，然后考上了就是台湾第一学府台湾大学，而且算是还不错的科系，那时候算是蛮好的科系，机械系这样子。那当然呢，最后啊，就是以结果论来看，就是苏有朋他其实没有念完啦、啊，就是因为机械系的课啊，你知道他是个艺人，那机械系他这个课念完之后，就是对他而言没有用啊，就是他念完机械系他也不知道干嘛，而且机械系的课程很繁重，就是你光要念那些物理啊，什么热学、力学。之类的，就是就搞死人家了。那你想象一个艺人那么忙，然后他怎么可能花时间去念热力学？而且念完之后呢，他以后也不会当机械工程师啊。所以最后呢，苏有朋他其实曾经想要转系，就是转到就是工商管理学系，就是那个时候的工商管理学系。那结果呢，他就没有转成嘛、啊，因为没有办法，就是他就很忙，而且念书。可能就是有一年没一年的，所以要转系本来就是比较困难的事。那最后呢，苏有朋就是综合考量之后，他觉得那个台大学历其实对他没有用，所以他就休学了。所以呢，就是苏有朋他现在的学历就是台湾大学机械系肄业这样子，还是这个状况。所以呢，其实这里有一个概念，就是我们都想到说，哎，如果我人生考上一个顶尖的大学，我是不是就成功了呢？就是会有这种。莫名的遐想，但是其实不是。这就像我那时候在，就是生命是长期而持续的累积的这本这个。篇章里面我们介绍的，就是人生它不是一个童话故事，不是说你做到了什么点就有一个 happy ending， 不是的。所以寿鹏他虽然这么努力，他考上了台大电机系，其实那也不是一个 happy ending。最终他还是要做一些选择，关于他的职涯是否要放弃他的台大学历，然后是否他必须要专注在他演艺圈的事业，就是这也是他在人生不断的去做选择的一个。重要的课题。好，那不管怎么样，反正在这本书里面，至少他是很热血，而且他鼓励的就是当时就是也在念职考的我。就是他这本书的出版，应该说他的再版是在2003年。然后2003年是我高二的期间，那2004年是我开始。进入高三的阶段，所以我也是在二零零四年读到这本书，然后我之后二零零五年参加了就是指定考科，然后上了成功大学这样子。那其实呢，这一本书哦，当初就是介绍我看的是我一个很要好的同学，他跟我一样是念就是大理高中。那我们两个以前都是念同一个国中出生的，那所以呢，就是在高中的时期，其实我在高中算是一个很。避暑的人，就是其实我在高一的时期，就是几乎没有什么我觉得非常非常好的朋友，所以我会一直觉得就是很依赖他就对了，就是我那时候一直蛮依赖这个人，就是我觉得哎，就是因为他是我国中的好朋友，然后又跟我念同一个高中，让我就会觉得哎，我就是就是在高中至少还有他这样子的一个人存在，然后成为我的伙伴这样子，所以我那时候就是一个很依赖他的人。那不管怎么样，就我们至少算是一个无话不谈的朋友，至少在那个时候。那所以呢，就是在高中要升大学的这个期间呢，就是我们也是谈了很多，就是关于升大学的梦想之类的。然后那时候他就有介绍我这本书，就是我在建中的日子。然后我那时候就是自己买了这本书之后，我看的非常非常的感动。就是我就会觉得，我也应该就是毅然决然下定决心，然后奋不顾身地去面对我眼前的就是大学联考，也就是我的指定考科。我要用大学联考来证明给大家看，就是我不是一个笨小孩，我能够有自己的能力，我能够考上好的大学。我那时候就是有一个非常非常强烈的心态转变。好，那我先来介绍一下这一本书好了。那这本书的话，其实就没有什么特别的内容，就是你可以把它当成是一个很轻松的小品来看待。然后它里面呢，就是刚开始的时候，就是先直接进入到他高三的年代。那那时候他就是先讲了他的背景，就是他那时候演艺事业如日中天，但是呢，他在学校就是建国中学的时候，他是被同才给排挤的，因为他都没有来上课嘛，所以不可能有什么好朋友。然后每个人就会嘲笑他说：“呵，你只是一个爱玩的人，就是你是在演艺圈，就是粉丝很多没有错，可是没有人想理他，因为。”剑中就是一个要朝向高等教育的战场，谁要理你这个就是在演艺圈里面就是白混的这种小伙子这样子，所以就是这个。感受让苏有朋觉得很不舒服，所以他就决定他要在高三的这段期间努力读书，去摆脱就是他在小虎队乖乖虎的这个诅咒。就是他开始觉得说，我不想当乖乖虎，我不想要就是被人家瞧不起，我想要考上一个好的大学，证明给大家看，就是所谓的乖乖虎，他绝对不是一个爱玩的小孩，他是一个真的能念书且真的能念到顶尖大学的人。就他那时候。的心态是这样子，所以呢，他就在高三的那一年，就是把很多很多的演艺事业的工作都推掉，然后开始就是专心的蓬头垢面的，就是他开始变得不太想要去理会外界对他的感受，就是他不想要装扮成自己漂漂亮亮的像的偶像，他想要就是。像一个一般的高中生，然后进入学校里面认真的读书，这是他那时候的心态。那我记得书里面有一些话，就是让我非常非常的感动。现在看起来是还好啦，可在那个时候，你就是一个热血想要考大学的高中生，所以你就会在那些文字里面找到很多很多的感动。那其中一句话就是他写说，那时候人生没有目标，而联考就是一个终极目标。所以他在面对联考的时候，他已经把自己变成一个，就是他不只不想考虑未来要干什么，他只是为了要证明给别人看，说就是联考能让我证明我自己是一个不笨的孩子的这样子的一个心态。那这跟我真的非常非常的像，就是因为我自己也是一个很有自卑感的孩子，就是我就是一个从小被人。家长骂说：“你这个小孩真的很笨，就是从来没看过你这么笨的孩子的这种环境里面出生的。”所以，我从小到大都一直觉得自己就是低人一等。我会一直觉得，就是我在别人面前，我就是一个笨孩子，然后别人他一定都比我聪明。就是我很早以前就有这种意识，一直深殖在我心中即，即使到现在，我还是有这样子的感觉。然后呢，所以这就。变成了就是当我在面对环境的时候，例如说我面对不认识的人，我第一件事情就是把自己先贬低，我会先说前面这个人一定比我更厉害，比我更好，然后我就是一个白痴。那我会做各种的努力去证明我自己不是一个白痴，来给环境的人、旁边的人看。但其实搞不好根本没有人在意说你是不是一个。聪明人还是你是不是一个白痴？大家可能就觉得你就是跟大家一样是一个普通人。可是对我而言，我就会有一个自卑感，然后我会刚开始就先贬低自己，然后我会靠各种就是过度努力的方式去，就是强加自己，让自己看起来好像不笨的这种。行为，那我觉得就很像苏有朋，他在这里提到的，就是他那时候也是觉得，因为他被大家瞧不起，就是觉得他是一个爱玩的孩子，所以他就觉得我那时候没有什么目标，我就只是想要用联考证明我就是一个能够不让你们瞧不起的人，就是这种感觉。所以，我那时候在考联考的那个时候，我也是这个心情，就是我会觉得说。哥应该，我觉得这也很正常，因为在那个时代，其实我们所认识的环境，就是我们对于未来其实都是有一些很单纯的想象，所以那时候你就觉得你考上一个大学，考上一个好大学，你可能就会有宽广的未来这样子，然后所以你就会觉得说。就是我可以靠考上好大学的这一件事情来证明给周边所有的人看，说就是请你们不要瞧不起我，我其实是不不是你们所想的那样，甚至我比你们还要厉害。就是我那时候也是用这样的心情在面对我的联考，所以我是看完这一句话的时候，我那时候其实是非常非常的就是算是很强烈的共鸣这样子。那它里面还有另外一句话，我也觉得很热血，就是它里面也是在最前期的时候，他就讲了这句话。他写说，联考就像是一个浴火重生的隘口，通过了这个隘口，生命的底层仿佛就加厚了许多。然后呢，我那时候在面对联考的心情，我也是把它想象成，它就是一个能让我就是从此以后不被人家瞧不起的一个很重要的算是。救生圈吗？还是一个就是考验？我只要通过这个考验，我就不会被你瞧不起，大概是这种感觉，所以我那时候也是抱着这样的心情去参加联考，所以我是真的会纠结那种就是在联考如果考得不好，会不会被别人瞧不起，或者是我如果能够在联考考得很好的话，我就能够证明给别人看，我是一个很好的人，我是一个很厉害的人，就是我在当时也是以这样子的心情。但是呢，就是到现在啊，就我在看，就是我会觉得，虽然我也不会很后悔啊，因为我觉得，就是人生有那么一段单纯的面对考试，然后努力不懈的这种环这种环境，我是觉得。很难能可贵的，但是我也不认为就是每一个人都必须去面对这样的环境。其实我觉得联考那个过程它还是很痛苦的，就是你每天都在像跟时间赛跑，就是你要把所有高中三年的东西把它浓缩到你的脑海里面，然后每天就是这样子死记活背，然后甚至就是不断的理解、不断的训练，然后让这些东西内化成你的基因，去上联考的战场这样子。所以我认为那个过程。其实是很痛苦，然后他是需要很强大的意志力的。所以，如果你不是像我一样，就是经历过，就是想要用联考证明些什么，然后有那么强烈的那种自卑行为的话，或许你。不一定会想要经历这么一样的痛苦，但对我而言呢，就是我会觉得那样的痛苦也是好的，而且我并不讨厌那样的痛苦，因为我觉得我过去就是在自卑的人生里面，我真的觉得自己的生活并不愉快，所以我对于那种逆境来的痛苦，其实我并不会感受到那么强烈的。不舒服，甚至我会觉得有这样子的痛苦，它反而是能够让我找到一丝，就是我活在这个世界的感觉。就我的心态一直都是这个样子。那即使到现在，我自己还是。常常是用逆境去证明我自己，然后我也觉得逆境很痛苦啊，我也想要安乐，可是我又会觉得逆境它好像就是一个能让我感受到自己还活着的这样子的一个状态，因为我觉得人生就是真的很痛苦，然后就是那些逆境对我来说反而就好像还好，就是它本来就存在的，就是我大概有这种感觉啦。但如果是现在呢？就是你问我要不要去推荐别人走这个逆境，我并不会说，诶，我走过这个逆境，所以大家也要走走看，我不会有这样子的想法。我反而会觉得说，就是如果这个道路或者是。努力读书这件事并不适合你，那这个逆境其实对你的人生并不会有什么帮助。那因为现在这么资讯这么发达的时代，我反而觉得，如果能够在其他的领域去找到自己更想做的事情，反而会比就是专注于去面对这个联考更好。而且呢，就是现在啊，你要进到一个宏伟的大学，并不保证你的出路。就是其实现在这种时代，就是一个学历贬值的时代，所以你考上了好的大学，其实也不保证你未来的出路是好的。所以这表示呢，你毕业之后，你还是要不断透过各种的努力，继续持续的累积在你的人生里面，你才能够去稳住自己的优势。这个概念就是红皇后效应。所以，红皇后效应，它其实是一个政治上的概念，就是它是面对国家的时候的一个概念。就是这是我最近念到一本书，它叫做、呃《自由的窄狼》，它里面在讲国家的自由。然后它提到一个叫做红皇后的效应。那这本书它讲的意思其实是说，就是很多国家我们在做自由跟就是独裁的中间做取舍。那通常一个好的国家，它就是自由跟独裁是平衡的，因为你不能太过自由，这样子人民会暴乱；你也不能太过独裁，那这样就会变成是暴君的政治。那正常的国家，它就是在自由跟独裁的这个中间做取舍。例如说，像台湾就是这样子一个国家，或者是日本可能也是这个国家，或者是像美国也是这样的国家。所以，就是因为这样子的国家，所以它才能够让自由民主跟就是安定的社会稳定的存在这个环境。所以，这是一种动态平衡。那这种动态平衡，你需要的就是要不断的奔奔跑。你只有让你的国家不断的转动，不断的奔跑，不能松懈，你才能够维持这种动态的平衡。这个就叫做红皇后效应。为什么叫做红皇后效应？大概是因为就是它是一个就是爱丽丝梦游仙境里面的故事。然后爱丽丝她在跟就是红皇后对打的时候，他们就比赛赛跑。结果爱丽丝就发现她疯狂的努力的奔跑，然后旁边的景物都没变。她就跟皇后说：“哎，我这样努力的奔跑，为什么我旁边的景色？”都没有变，你都没发现吗？然后红皇后就告诉他说，这个国家就是每个人要努力的奔跑，他才能够维持，就是旁边的景色是不会变的，就是大概是这样的概念。所以我认为进入一个大学，它不是一个终点，它就是你要维持那个优势，你在未来的人生还是要不断的奔跑。所以呢。我并不会觉得说你专心一意努力地朝向大学迈进是一个很值得投资的脚步。相较之下，我会觉得人生，如果你能够慢慢地摸索，然后在每个当下你都能够去享受你所得到的乐趣。跟你就是知道自己在做什么，就是反而比就是你盲盲目的去追求大学文凭就是成绩还要来的重要。但我觉得我讲还是没有什么说服力，因为我就是一个。追求大学学历，然后来证明自己这样子的人，但或许也是这样子，所以我会觉得说，不用每个人都要这么努力的去追求大学的学历，而且我会觉得，如果你漫无目的的去追求的话，其实你最终还是。你不知道自己想要什么，你也不会想要对那个领域产生热情。那既然这样的话，你最终就有可能成为那个领域二流的人才，甚至成为这个世界二流的人物。怎么说呢？例如说，像苏有朋，他就是考上了台大机械系嘛。那你你会觉得苏有朋他是一个对机械有兴趣的人吗？应该不会吧。所以如果朱友鹏他勉强就是，假如说他放弃演艺圈好，让他去念机械系，让他毕业了，然后他妈就叫他去当机械工程师，你觉得他会认真做吗？应该不会吧。所以他就只是一个二流的机械工程师啊。可是呢，如果他放弃了那个台大学历，然后他去选择了演艺圈，然后他对演艺圈有热情，那他就可以成为一流的演员。所以我会觉得，你去选择你热情所在之处，反而比你就是去按照社会的脚步选择一个好像很理想的大学，然后很理想的科系，然后去毕业还要来得好。因为如果你没有办法去得到这个热情的话，你最终就会成为一个二流的人物。那我自己在科技业的经验，我也是有这样的想法。其实应该说，我是一个对。学术就是对知识，我应该都算是蛮有热情的人，所以我并不会去排斥。就是例如说，像我念电机系，我也是虽然说我也念电机系，也是有一点点就是工作考量，但是我并不排斥，而且我觉得自己还蛮喜欢的，就至少在半导体这一块。所以说，就是我对于学习半导体跟就是。产业我是蛮有热忱的，所以这可以支撑我，就是即使进去工作，然后我觉得这个环境不适合我，或者是很痛苦，但是我觉得如果这个半导体工作还蛮有趣的话，它还是能够让我产生热情。可是我就有看到有一些人啊，就是有些人大部分应该说大部分的人，如果你选电机系，然后你就是。找工作，那通常会选电机系的人，通常都不是因为对电机系有兴趣嘛，一定是因为觉得说就是念电机比较好找工作，然后可以进足科进科技业上班，然后薪水比较高，通常是这样的状况。可是呢，那些人他用这样的心态去进到科技业的产业的环境里面之后，你觉得他会在科技业里面认真的做吗？不会吧。因为他没有热忱啊，他只是为了钱而已，他只是为了钱而来，然后他只是为了就是家人给他的包袱，或者是就是名声地位很好，所以他才来做这个科技业工作的话，那他不会认真做啊，就是他纯粹就只是想要来，就是用最基本的能力，然后去领取比较高的薪水。这样来说，他就是一个二流的人才，不是吗？就是他就是一个二流的工程师。那二流工程师有什么坏处呢？对他而言，可能没什么坏处，因为对他而言，就是我就靠我的就是基本功，在公司里面维持我的能力跟就是运转，然后我就可以有大量的财富进来。那这样当然是对他本人是没有问题的，但是我认为对整个环境跟整个产业、整个氛围都是不好的。为什么？因为你想想看哦，科技业里面那些工程师，每个人都不如果大部分人都不是对那个产业有热情，大部分人都只是为了钱而来。请问那个环境，它是一个？很舒适的环境吗？我认为不是，它就会很容易变成一种就是敷衍、色泽、推脱。因为每个人都只想要用最少的付出去赚取最多的利润。因为你对那个产业没有热情，你只想要钱，所以这样子的话，你在工作上你就只是一个二流的人。那这样子的状况也会影响到，如果有些人他是真的对电机系，就是对。科技业有热情，对于半导体有热情的人，他进来里面发现整个环境产业都是这种状况，那最终他的热情也会慢慢的消失，然后最后甚至他会被同化成就是这个社会里面二流的人物，然后苟延残喘的活着这样子，就也是有可能有这种状况，所以我还是会觉得说找到热情之所在。比就是按照社会的脚步，或者是想要证明给别人看，然后去追求就是高等教育，找到热情之所在才是正解。那至于怎么找到热情之所在，这个就没有办法在今天的这一集讲了。这个概念的话，其实我在“职牙转换的焦虑感”这一个节目里面，我就提到说，就是关于找到热情之所在的这一件事情啊，其实它也不是。从天而降的，它是你要不断的经过各种尝试才可能得到。那所以呢，就是其实你漫无目的的追求社会的脚步，跟就是你去寻找热情之所在，两个其实都不是轻松的道路。那就是看你想要怎么样的活着吧，你想要怎么样去定义你自己，就是这才是你如何去选择你的道路一个很重要的想法。好，那说教就说到这边。我之后要来讲一些很轻松的东西。那这本书里面有一些就是我自己很喜欢的篇章，例如说像苏友鹏，他会去那个就是 K 书中心。然后我是看了这一本书之后，我才开始就是试着去 K 书中心。就是包大有没有去过 K 书中心？是就是包大是一个怎么样的环境 ？K 书中心它就是你付钱，有点像是网咖一样，只是它里面就是一个。很好的空间，然后有很多很多的桌子，然后非常非常的安静，不能讲话，然后你只能在那边念书的一个环境。然后呢，就是你要付钱，可能大概一个下午，可能我记得我以前在一中街。的 K 书中心念过，然后一个下午是五十元的样子。然后我就是有时候我会真的花钱去 K 书中心体验一下，就是苏有朋他在书中里面所写的那种感觉。那 K 书中心不知道他真的有没有去过，就是它里面是黑的，就是全黑的。我不知道是,不是每个 K 书中心都这样，但至少我去的那个它是环境是全黑的，里面非常非常的黑，然后每个人都是。关在一个黑布底下的，就是每个人的桌子，它都挂了一个黑布，然后你就进去那个黑布底下，然后那个桌子的灯打开。它就有灯就会亮嘛，然后亮了就可以在底下看书，这样子是这样子的一个环境。然后如果你离开那个黑布，就是那整个环境是全黑的，所以有些同学如果他念累了，他可以随时就是直接在 KU 中心的桌子上面趴着睡，因为就很黑，而且很凉，很好睡这样子。那所以我也是有体验过一段时间，然后我自己是觉得还蛮喜欢那一段过程的。然后啊，就是我最近也重读了这一本书，就是《青春的场所：我在见中的日子》这本书。然后我发现它里面有提到一个东西，就是冥想，就是因为苏有朋他就是一个。不停的，我觉得硕鹏他应该从小也是在这种乖乖牌、乖孩子的环境下长大，然后所以他人应该也是有一点点内向跟避暑的感觉，所以呢，他我觉得应该是因为这样子，所以他妈妈就是为了要鼓励他，所以就是要求他去小虎队，就是扩展他的那个。就是人际关系这样子，那所以所有朋友他应该也是一个就是很容易想太多，然后例如说像旁边的人如果觉得他不好，或者是他听到有人偷偷讲他的坏话，他可能就会一直挂在心上，然后有强烈的自卑感，心里的心魔很重的这样子一个人。所以呢，这种人如果你希望他获得平静的话，如果没有就是良好的训练的话，是没办法的。所以他就有讲到说，就是他其实刚开始根本念不下去，然后他常常想到就是自己会被大家嘲笑，就会压力大到就是常常莫名就哭了起来这样子。所以他后来就去找一个辅导老师，就他们学校的辅导老师，然后辅导老师就教他一件事情，就叫做冥想。然后这个概念是我一直就我在当时高中看，我根本没有意，没有记忆。然后我是一直到最近看我才，因为我最近也开始就是一直很强烈的逼自己要做一些冥想的工作，因为我自己又是一个心魔很多的人。然后我也是在就是多方尝试之后，我觉得冥想是唯一能够解决这件事情的方法。那苏有朋那个时候他就已经面对到这件事，而且他开始学习做冥想了。那他在做的过程里面，就是不断的去用呼吸感受空静。然后让自己练习活在当下这样子，那所以呢，就是我最近看到这本书的时候有点惊讶的部分。好，那大概就这样，反正最后呢，苏有朋他就是在这本书的结尾，他就秀了他的成绩单，他,他考上了台大机械系。那所以呢，就是他在建中的日子，就是从一个乖乖牌的，呃，应该从一个小虎队的乖乖虎的角色，然后。证明给大家看，说，哎，乖乖虎这个人他不是爱玩的哦，他还是能够成为一个顶尖大学的学生的，就是用这样子一个 happy ending 来结束，然后是这个对。当时在高中的我真的是非常非常热血，然后结束之后，我还是把这本书就是推荐给很多很多当时也一起在经过联考的同学看啊。但我不知道大家对于看完之后的感受大概是怎样。不过因为我们是大理高中啊，我们不是建中，所以就是就算看完之后也不是就真的能考上台大啦。但是就是我觉得那算是对于我们高中生涯那种苦闷的。就是漫无天日的读书生涯里面，我们找到一丝就是看得到远方的光亮的那样的感觉。好，那最后来聊一下，就是关于高中准备联考的这个过程。好了，就是当做是这个篇章，就是以日记的方式来结束。那我的话，高中是念自然组嘛，然后我之前有讲过，就是我的。物理很烂，真的很烂，就是烂到被挡掉，然后还去补修的那一种。就是大家高中有没有重修过？就是暑假要来那边补修这样子，我是有去修过的。那就是我是一直到高二下学期的时候，就是去补习，就是台中一个很有名的补习班，物理老师。然后我听完之后就觉得，哇靠，物理怎么这么有趣？然后我才开始喜欢上就是物理这样子。然后呢？高中的化学，其实我在高二化学的话，大家刚开始好像都会觉得化学比较简单，然后物理比较难，好像都是这样子的感觉。因为化学就是刚开始在讲什么间接那些的，啊，就是离子键啊、共价键什么的，就不会太困难。所以大家刚开始都会觉得物理那种抛物线、什么力学才会乱七八糟的，难的要命。然后会觉得化学还好，我刚开始也是这样子，所以我的。重点是物理，就是我必须要好好的把它读好，这样子。隔到高三的时候是完全不一样，就是高三的时候那个化学真的是难到爆炸。所以后来呢，最后演变成就是我对物理很有兴趣，然后我对化学真的还好。然后那时候高三其实就是我妈后来有叫我去参加一个全科班，我觉得也是难能可贵啦，就是我妈也是愿意花那么多钱，就是让我去报名，就是某一个。殖民补习班的全科班，那个一补就是六科吧？还是就是补就是六科：国文、英文、数学，然后物理、化学，通都要补哎、欸，生物。就是六科，然后补完就是那一整套，就是一年大概是十几万，然后我妈还愿意付钱让我去。其实我觉得算难能可贵，可那时候呢，就是我在补那个全科班的时候，我就发现一些问题，就是有一些科啊，就是教得很烂。然后因为那个补习班它是以重考班为主，所以它有一些。系有一些老师，他可能是真的是很厉害。例如说，像物，我当初在博那个物理，也是在那一个补习班的体系底下。那那个物理老师本来就是家教班的老师，就本来就很厉害。然后数学老师也是本来就有家教班，所以数学老师也很厉害。那至于是谁，通常不要讲好了，就是在那个台北也是蛮有名的这样子。然后他也有生物，然后生物的话，就是他也是请一个很有名的家教班的老师。然后我觉得，哎，他很好，所以我就也很喜欢那个生物老师。然后我也是很认真，就是我也是从那个时候开始，就是高三的时候，就是接受到那个家教班，就是补习班的生物老师。然后我觉得，哎，生物可以这样子念，真的还蛮有趣的。所以生物也成为一个我蛮有兴趣的科目。然后呢，像是国文啊，国文的话就是。那个家教班就不怎么好，然后英文的话也不怎么好，然后化学的话是还不错，但是那个化学老师就是他的那种就是政治意识太重，他很喜欢在上课的时候讲太多很强烈的政治意识，然后我觉得我听不下去，所以最后呢我就自己把国文、英文跟化学东东都 skip 掉，而且我觉得补太多会让自己缺乏念书的时间，这样真的很不好。那其实我高一、高二的时候，原本就有在台中一中的水利大楼里面补英文，然后我很喜欢那个英文老师，就算他可能最近有一些那种就是不好的新闻啊，但不过就是我很喜欢那个英文老师。然后可是因为高三的时候我去补全科班，所以就不能去补那个英文。可是因为我后来觉得那个全科班的英文真的是太烂了，所以我就把那个英文给就是就是取消掉，然后我就自己去报名。就是水利大楼的那一个英文补习班，然后所以我又回去念了，然后同时呢，就是我也想说国文我也去找水利大楼的补习班来补好了，所以我也去补了，就是国文的补习班，就是前一阵子非常有名的一本小说呃相关的那一个补习班的那个老师，对，反正就是这样子，好，所以我就去补了。可是因为就是我妈她已经付了十二万给我去补那个全科班了，所以我不可能跟我妈说，哎，我把那个全科班里面的三个科退掉，然后我想去补别的。这样子，因为那个补习班不会退钱啊，然后所以我只好就是偷偷的自己靠着零用钱省吃俭用，然后再跟我哥借一些钱，然后最终先去把那个国文跟英文的补习费都缴掉，因为就是他一个学期大概要八千多块吧，然后两个学期嘛，这样子就大概三万二左右，然后我就把它缴掉了，这样子。好，然后接着就是有人就会问说那你补那么多科目，就是你要怎么念书？对我也是这样子，所以我也发现有很多人他也是很多补习哦，可是他补习完之后，就是他就是。补习班的时候也听一遍，然后在学校上课的时候也听一遍，所以他每天就是补习跟上课，他根本没有时间去吸收。对我而言也是这样子的感觉。那我那时候怎么克服的呢？其实这也是一个补习班老师教的啦。他就是说，如果你今天有补那个科目了，那你的学校的那个科目你就不要听，你把时间拿来读书，这样子会比较好。就是大概是这样的状况，所以这样子其实很好哦。就是例如说，像一天可能会有两节国文课跟三节国文课，或者是可能一天有两节物理课，或者是两节数学课之类的。那你国文课的时候，就直接把它拿来读，只考需要的国文；你英文课的时候，就把它直接拿来读，只考需要的英文，或者是补习班教的内容。那你如果是数学课的话，就拿来读，就是。只考需要的数学，或者是补习班教过的数学、物理课的时候就拿来读物理，类似这样的概念。所以最终我的方案就是，我的国文、英文、数学、物理跟生物，我在学校都没有听，而且就是学校老师我觉得教的也不是。我非常非常的喜欢，所以呢，我刚好就可以拿来读书，就这增加了很多很多的读书时间。那除此之外呢，因为化学我也没有补嘛，就是我就想说。然后，因为我们学校的那个化学老师教的很好，然后我很喜欢，所以我就是只有化学课会听，大概就是这样子的状态。然后，所以我就是用这样的方式去偷补习的时间跟读书的时间，然后尽量维持每一科在每天都能够均衡的发展。例如说，像你今天星期一好了，星期一可能有国文课、英文课、跟数学课，还有物理课。好，这样子嘛？那什么东西没有呢？就是生物没有嘛，所以就变成晚上的空，晚上读书的时间你就拿来读生物，就是大概是这样子。那通常就是补习可能会补到晚上九点啊，然后就是家里的人就会来。那个一中街接我，然后我就回家，大概是十点到十一点左右。我会再读一到两个小时的时间，就是把我今天没有碰到的那一科，把它就是稍微的读过。大概就是用这样的状态去维持每一天的状况。然后还蛮有趣的是，就是在。六月的时候嘛，学校就会放假。然后我们那个全科班哦，他就是会要求学生在六月的时候要全部集体的在那个补习班里面念书，从早上一直念到晚上这样子。可是啊，就是他在念书的时候还会给你很多考卷，就是你必须要去学写那些考卷。可我又觉得。我自己都有很多读书进度，我为什么要按照那个补习班要求我的进度来写？我都觉得很烦。所以呢，我第一天、第二天有去，然后第三天之后我就觉得哦，好烦哦，就是我要写那个考卷。然后后来我就很懒得去，例如说我早上写考卷的那个时间，我可能就会就是不去，就没有去这样子，就我可能就晚一点到。然后呢？就被那个那时候补习班的主任就是干掉，就说你怎么可以迟到？就是这样子的话是没有办法考好成绩的之类的。然后呢，我那时候就做了一件很反骨的事情，我就直接把我的包包全部把所有在补习班的东西全部收到包包里面去，那我就回家了。然后我从隔天开始，我就直接跟我妈说，我不要去那个补习班念书，我要自己在家里念书这样子。所以后来从六月初到。七月的这段期间，就是我全部都是自己在家里念，然后我是用一个非常良好的作息，就是保证我一天可以念十三到十四个小时的这样子的一个读书状态在进行，然后最后在七月一号去参加职考这样子。那所以这大概是我自己的心路历程。然后呢，只考的时候，我觉得其实贵人也还蛮多的。我只考是在台中一中考试，然后那个时候啊，那个年代台中一中它的考场是没有冷气的，非常非常的热，而且是七月一号。然后，所以我真的在那个考场，我每年都觉得真的是热到爆炸。然后，因为我们大理高中它的校舍是很新的，所以它从高一开始就一直都有冷气，所以我就觉得啊，如果是在大理高中考场该有多好，为什么要在台中一中这样子？然后我每次都觉得说，如果我今天在台中一中考试考不好，一定是因为那个考场那个冷气的错。就我每次都会这样子想，然后我那时候考试的时候啊，那个桌子它还挖了一个很大，就你不知道大家有没有看过，因为以前的桌子是木头的嘛，然后那个桌子就挖了一个洞，然后那个洞是可以透透到下面去的，然后我的那个桌子就是有一个洞这样，所以我每次写考卷就要偏一边写，因为你不写你的。那个字会戳到笔，会戳到那个洞里面去，纸就破掉了嘛。所以你就要一偏一边写，我就觉得很烦。就是这是我在一中考试，就是环境上是真的不是很好这样子。可是也有一些，就是我觉得很有趣的事情，就是因为像我在考一中考试的前几天啊，就是我跟我爸去，就是台中的第五市场，我忘记是去第五市场还是哪里，然后就遇到一个我爸的朋友，然后那个朋友就是以前在第五市场卖烤玉米的朋友，可是他现在不卖了，然后我爸就问他说：“诶，你在哪里工作？”他就说：“我现在在台中一中的图书馆当馆员。”然后我爸就说：“哎，真的吗？那那个就是我儿子，他七月要去考职考，就是可以让他去图书馆休息嘛。然后那馆员就说：“好、哦。”所以后来呢，我就有一个特权，就是我在考职考结束之后，我就自己一个人可以到那个台中一中的图书馆里面去休息跟吃东西。然后我爸会买那个麦当劳来给我吃，然后我就在那个台中一中图书馆里面一个人。跟我爸两个人啊，然后一起吃这样子。然后在第二天考试的时候，就是我一个很要好的朋友就跟我说。问我要中午要不要去吃饭，我就说可是我要去台中一中图书馆哎、欸，然后我朋友就大吃一惊，就说你怎么可以去一中图书馆呢？然后我就问他要不要一起去，所以后来我朋友就跟我两个人一起，就是到台中一中的图书馆。他那时候有点大吃一惊，因为那图书馆真的很凉，所以就是在这种休息时间，能够到一个这么安静、这么舒适的环境里面去休息，真的是难能可贵啊！就是那是我在就是。一中考试的时候，一个我觉得算是很有趣的经验这样子。好，那总之呢，这就是我今天要分享的，就是我今天要讲的是关于就是青春的场所，我在建中的日子这一本书。然后它非常的热血，就是鼓励了在当时就是只考面对联考隘口的我。那就是在联考的过程中，就是我也有很多很多。就是自己内心的阴暗，但是那时候高中生没有心理现在这么复杂，也不会想那么多，只会觉得就是要靠着考好学校，然后来证明给大家看。那当然呢，就是我会认为说。不是每个人都适合走上这一条路，那找到热情之所在，反而是比就是真的去面对联考的隘口，然后找到一个进入一个良好的大学，然后获得社会的认可，就是比起这个，我认为就是热情反而是更重要的一件事情。好，那我的分享就到这边，这是我的拥抱青春四部曲的第一部，就是谢谢大家的收听，我们下次听，拜拜。Oh, oh, oh.